0: Es ist schon was anderes. Es ist ein anderes Gefühl. Es ist ein Gefühl, das man noch nie so hatte. Ein Erlebnis, das man noch nie hatte, dass da jetzt irgendwas am Auge und es ist was Neues. Ja. Und deswegen steigt der Pult schon manchmal, wo man sich so überlegt, uh, was passiert hier? Aber was mich enormst beruhigt hat und wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass die Frau Dr. Reinhardt und ihre Assistentin haben immer mit ihrer beruhigenden Stimme mir immer mhm. gesagt, was jetzt als nächstes kommt. Also ich war vorbereitet, so halt ein paar Sekunden davor. Ja, das hat mir so ein bisschen der Schreck dann auch genommen vor mhm. dem, was jetzt als nächstes kommt.
1: Voll Laser. Wer sehen will... Muss hören. Mit Augenlaser Expertin Frau Dr. Reinhardt und Moderator Rees. So, wir sind hier heute zusammen mit Frau Dr. Reinhardt nochmal als unsere Expertin zum Thema Augenlesen und mit einer jungen Dame, die es schon hinter sich gebracht hat, nämlich Katharina. Katharina, woher bist du denn?
0: Ich bin aus Reutlingen.
1: So, in Reutlingen. Was machst du? Was arbeitest du? Warum musst du die Brille weg?
0: Ich, ja, habe vor zwei Jahren mein Abitur gemacht. Mhm. Dann war ich ein Jahr in Afrika und dann bin ich zurückgekommen. Und ich habe meine eigene Firma gestartet. Ich mache Lederbeutel, findet man auf traces.shop. <lacht> <lacht> und, und ich habe ähm, genau, ich habe jetzt vor, in eineinhalb Wochen Theologie und Pädagogik zu studieren. Mhm. Ja, und in der Zeit, in der ich noch frei hatte, fand ich das eine gute Option, dass ich die Zeit nutze und mir eine Augenlaser-OP anschaffe.
1: Bist du schon mit einer gewissen Euphorie dahingegangen? Ich meine, es ist ja immer noch eine OP, weißt
0: du? Ja, klar. Das ist nichts Schlimmes. Ich meine, ich werde nicht mein Augenlicht verlieren. Mhm. Ich werde immer noch sehen können. Ja, und dadurch, dass es nur sechs Minuten waren, war das für mich.
1: Ganz gechillt. Okay, äh, vielleicht für Frau Dr. Reinhardt. Wie geht man mit so einer Patientin, die schon so bereit ist? Wie geht man damit um? Ist das dann überhaupt noch irgendwie groß Vorgespräche und so weiter? Oder sagt man dann, okay, du weißt schon, was los ist? Wir.
2: Natürlich muss man immer noch mal ein Aufklärungsgespräch führen und so. Und es ist natürlich viel leichter, wenn, wenn ja. jemand nicht so viel Angst hat, ne? es geht ja darum, dass die meisten Leute totalen Respekt vor der Operation haben und auch wenn sie das Augen, den Aufklärungsbogen zum ersten Mal sehen, sich total erschrecken. Oh mhm. Gott, meine Güte, was kann denn da alles passieren? Ich dachte, es sei so einfach. Aber bei der Katharina war es einfach, ja, schon viel, die ganze Vorarbeit ist ja schon im Hintergrund mhm. durch die Formanten gelaufen.
1: <lacht> Katharina, was, was waren denn so für dich die drei Beweggründe, wo du gesagt hast, okay, das sind auf jeden Fall meine Top drei, deswegen muss das gemacht werden. Weil es ist ja, also es ist ja nicht eine alltägliche OP.
0: Es gibt auf jeden Fall mehr als drei Punkte, mhm. definitiv. Aber um mal so drei nennen zu können, der erste Grund, warum ich es machen wollte, ist, dass ich Zeit und Energie sparen kann. Im Sinne von Brille finden, Brille yeah. putzen, Kontaktlinse pflegen und einsetzen. Also schon viel mit Aufwand mit dabei. Vor allem auch irgendwann braucht man eine neue Brille, eine neue Kontaktlinsen. Auch wieder Aufwand und auf Dauer kostet es dann auch ziemlich viel. Also das zum einen. Der zweite Grund war für mich, dass ich ähm, ja einfach in verschiedenen Lebenssituationen wollte ich mir... Das ein bisschen erleichtern, mhm. zum Beispiel, wenn man wenn die Brille beschlägt, yeah. wenn man einen Ofen aufmacht, es beschlägt, wenn man im Winter in den Bus einsteigt, die Brille beschlägt <lacht> oder wenn man rausgeht und es nieselt ein bisschen jetzt nicht so sehr, dass man einen Regenschirm braucht, aber die Wassertropfen, die setzen sich trotzdem an die Brille an mhm. und die Sicht ist einfach beschränkt. Oder ja, auch wenn man in Europa-Park geht und mal ja. hier auf einer Bahn fährt, dann hat man Schiss, dass die Brille jetzt runterfällt. Mhm. Genau, Situation eben und das wollte ich mir erleichtern dadurch, genau. Ja, und zum dritten Grund war für mich Sport.
1: <lacht> ja, okay.
0: Also man schwitzt, die Brille rutscht. Ja. Oder der Ball fliegt an den Kopf oder ins Gesicht und die Brille ist kaputt. Oder die Kontaktlinsen fliegen raus. Und auch beim Schwimmen und Skifahren. Also mit Brille und Skibrille ist es voll schwierig. Und natürlich auch mit Sonnenbrille. Ich habe mhm. ja schon eine Brille auf der Nase sitzen.
1: Wer, was für eine Sehstärke hattest du davor? Ich hatte minus drei Sehstärke?
0: und minus 2,5.
1: So, äh, die Fachfrau, wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt, keine Ahnung, sich das nicht in Zahlen vorstellen kann, sondern. Was wäre denn so der Maßstab für Minus 3 und Minus 2,5?
2: In welchem Sinn Maßstab?
1: Okay, ab wann fängt das dann an, dass man nichts mehr wirklich sieht oder beziehungsweise verschwommen hm. sieht?
2: Ja, das ist auch subjektiv total unterschiedlich. Und da wundere ich mich auch immer. Es gibt Leute, die sind minus zwei und laufen ohne Brille rum. Das ist völlig unverständlich für mich als, als Augenarzt. Aber es gibt äh, Leute, die äh, sind nur minus 0,5, nur eine halbe Dioptrie und, 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 behaupten schon, dass sie fast nichts sehen. Also das ist wirklich sehr, sehr subjektiv. Ich denke, dass jeder, der über eine Dreiviertel-Dioptrie kurzsichtig ist, sich überlegt, ob er sich nicht lesen lässt, weil das wird dann schon lästig, schon mit einer Dreiviertel-Dioptrie.
1: Da fall, da falle ich nämlich schon rein. Ähm, Gab es für dich auch Katharina so einen Punkt, wo du dich am meisten drauf gefreut hast danach? Ich meine mit Sicherheit ne, was offensichtlich ist, so Brille weg.
0: Ja klar, natürlich ist das Aufwachen ne? und du musst nicht nach der Brille greifen, du siehst alles um dich scharf, also das war schon ein Erlebnis und vor allem auch das Duschen irgendwie, man muss nicht, also fürs Duschen ich weiß, ist jetzt nicht so ein großer Punkt aber mit minus drei, ich habe schon wenig gesehen und da war das schon auch voll die Veränderung und wo ich echt Froh war, dass ich keine Brille mehr brauche dafür. Und schwimmen, darauf habe ich mich auch voll gefreut. Ja,
1: Ja, das sind halt Aktivitäten, da ist Brille halt absolut überflüssig. Richtig, ne? ja,
0: richtiger Painpoint.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall. Wie lange ist das jetzt eigentlich her, deine OP?
0: Schon eine Weile. Ja, ja ein, ein halbes Jahr oder so. Ein halbes Jahr vielleicht. Mhm. Man gewöhnt sich so schnell daran an diese schöne Lebensveränderung. Ja, das erste Aufstehen, es war nicht mehr so belastend. Also mhm. mir, es war einfach, ich war nicht mehr abhängig von. Brille tragen und dass ich jetzt nur mit Brille sehen kann und deswegen voll die Erleichterung.
1: Gab es auch den Moment, ich stelle mir das komisch vor, weißt, beim ersten Aufwachen, weil der Klassiker ist, ne, man sucht nach der Brille.
0: Ich hatte also. tatsächlich nach der OP, habe ich meine Brille gleich weggepackt. Okay. Die war dann nur noch im Weg <lacht> auf dem ähm, ja, Nachttisch, ähm, da habe ich gleich mal Platz geschaffen. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, dass, dass das nicht mehr Teil davon war und ich habe mich auch sehr darüber gefreut.
1: Frau Dr. Reinhardt, gab es das schon mal, dass da irgendwie sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, so, okay, ich, ich komme da drauf nicht klar vielleicht sogar?
2: Nee, habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Es äh, hat noch nie jemand gesagt, boah, das war jetzt echt eine richtig doofe Idee, dass ich hm. mich ja bläsern lassen. Ist noch nie passiert. Aber es ist schon jemand am nächsten Tag hingegangen und hat sich eine neue Brille gekauft mit Fensterglas. Weil, ja, das halt auch ein mod war. Und ähm, dass sich die Leute eine neue Sonnenbrille am nächsten Tag kaufen, das erlebt man ja, ja, ja. ganz häufig. Aber dass sich jemand eine richtige Brille gekauft hat, weil einfach für, für ab und zu mal zu irgendwelchen Outfits... Ist Geschmackssache, aber. Das <lacht> aber hat das jemand gesagt, ich will das Lesern rückgängig machen? Yeah. Das ist tatsächlich noch nie passiert. Okay.
1: Wäre bei dir wahrscheinlich gar nicht in Frage gekommen, Katharina.
0: Obwohl, oder? ich muss sagen, ich habe es mir auch überlegt. <lacht> <lacht> so, wenn man. Also, seit der vierten Klasse trage ich eine Brille und dann war das schon so. Es mm, hat mir ja schon nicht schlecht gestanden mm. und ich werde es schon vermissen. Aber dadurch habe ich mir dann einfach einen Pony schneiden lassen und da ist die Brille dann eh weggeflogen. Okay.
1: <lacht> wie würdest du nach einem halben Jahr sagen, wie wichtig war der Schritt, den du da gegangen bist, die OP zu machen?
0: Ähm, für mich auf jeden Fall schon sehr wichtig, vor allem, weil ich mir auch überlegt hatte, selber ähm, einen Pilotenschein zu machen mhm. und dafür wäre es schon wichtig, ähm, gute Augen zu haben. Definitiv, ja. Genau. Und ja, für mich wäre das schon ziemlich wichtig gewesen, wie es jetzt in dem halben Jahr aussieht, ob ich da hinkomme.
1: Aber es steht auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste eigentlich. Auf jeden Fall. Bis jetzt. Okay, ja. sehr schön. <lacht> Während der OP, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wir waren ja schon zu Besuch in der Klinik. Ja. Bist du einfach hingegangen und hast gesagt, okay, jetzt machen wir das. Der Rest spielt ja auch relativ wenig noch eine Rolle.
0: Also also was gut war, ist, dass ich so einen Stressball noch in die Hand bekommen habe. <lacht> so ein bisschen zum Rumkneten, dass man einfach, ja, dass die Hände irgendwo aufgeräumt mhm. sind. Es ist schon was anderes. Es ist ein anderes Gefühl. Es ist ein Gefühl, das man noch nie so hatte, ein Erlebnis, das man noch nie hatte, dass da jetzt irgendwas am Auge und es ist was Neues. Ja. Und deswegen steigt der Pult schon manchmal, wo man sich so überlegt, uh, was passiert hier? Aber was mich enormst beruhigt hat und wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass die Frau Dr. Reinhardt und ihre Assistentin haben immer mit ihrer beruhigenden Stimme mir immer ja. gesagt, was jetzt als nächstes kommt und was jetzt als nächstes passiert. Also ich war vorbereitet, so halt ein paar Sekunden davor. Aber ja, das hat mir so ein bisschen der Schreck dann auch genommen vor ja. dem, was jetzt als nächstes kommt. Sechs Minuten sind ja dann schnell auch rumgegangen.
1: Wie, wie ist das gerade aus ärztlich, Sicht, Frau Dr. Reinhardt gerade der Wohlfühlfaktor Es ist ja nicht die erste OP, die Sie gemacht haben, sondern die, wissen Sie das überhaupt, die, wie viel das ungefähr ist?
2: Ja, ich habe also schon mehrere tausend Operationen gemacht. Aber es ist mir natürlich schon bewusst, dass derjenige, der da liegt, sich die Augen operieren mhm. lässt. Aber man sitzt mit dem Patienten sozusagen in einem Boot. Also ich habe genauso großes Interesse daran, dass das gut geht wie der Patient selber. Und das muss, muss einem, muss auch der mit dem Patienten letztendlich klar sein, dass ich das auch sehr gut machen möchte. Und deswegen ist mir auch klar, wenn jemand da liegt, dann muss ich dem natürlich sagen, was kommt, ja. um Gottes Willen, weil der erfüllt sich ja dann schon, vielleicht wie im Final Destination oder so, dass, der, <lacht> <lacht> dass dann einfach der Laser macht, was er will. Dieses Gefühl darf nicht aufkommen. Mhm. Deswegen muss der Patient das Gefühl haben, dass der Arzt äh, das immer unter Kontrolle hat.
1: Also würdest du das wieder machen, Katharina? Jetzt? Auf jeden Fall, ja. Und empfehlungstechnisch würdest du sagen, mach das oder ist das doch eher was, wo du sagst, wenn du nicht musst,
0: do it. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen und es rentiert sich voll, auch für länger für eben diese Lebenssituationen. Es erleichtert so viel mehr schnell komplett neue Lebens, Lebensqualität. Ja.
1: Hast du gerade beim Praxis finden hattest du da Probleme oder hast du dir überhaupt mehrere angeschaut oder bist du gleich in die Richtung gekommen, weil es natürlich auch ortstechnisch irgendwo Sinn macht? Ne?
0: Ich bin gleich in die Richtung gegangen. Okay. Ich bin auch beim Herr Dr. Reinhardt, mein normaler Augenarzt, und der hat mir das dann auch weiter empfohlen, zur Frau Dr. Reinhardt zu gehen, mhm. logischerweise. Und es war echt voll die gute Empfehlung und perfekte Entscheidung, kann ich auf jeden Fall weitergeben.
1: Wenn es gerade um die Sehstärke geht, vielleicht nochmal bei Infra-Doktor Reinhardt, wie lange bleibt das denn so? Wie es jetzt nach der OP ist? Also ich meine, wir sind sechs Monate danach circa. Wie lange bleibt die Sehstärke denn so erhalten? Ist das für immer oder, oder gibt es da tatsächlich was, dass es sich wieder irgendwie ein bisschen verschlechtert?
2: Also der Plan ist, dass es für immer ist. Okay. Aber es kommt tatsächlich darauf an, dass man erst dann tatsächlich eine Operation durchführt, wenn die Werte stabil sind. Mhm. Und das kriegt man raus, indem man eben die Brillenwerte bestimmt und die vergleicht mit mitgebrachten Werten vom Patienten. Oder wenn man nicht ganz sicher ist, ob das stabil ist, dann sagt man einfach zum Patienten, ja sorry, geht jetzt nicht. Mhm. Wir gucken einfach in einem halben Jahr nochmal und vergleichen dann die Werte nochmal, weil idealerweise sollte sich in den letzten zwei Jahren nicht mehr als eine halbe Dioptrie verändert haben. Okay. Dann hat man einen stabilen Befund und dann kann man lasern und sagen, aller Voraussicht nach wird sich das nicht mehr verändern, weil das Auge ist ausgewachsen.
1: Ja. Hast du dir da überhaupt Gedanken drüber gemacht, Katharina? War das sowas, was du davor gefragt hast?
2: Ich habe mir klar drüber Gedanken gemacht
0: und ich war dann auch bei der Voruntersuchung. Mhm. Da immer mal wieder habe ich jedes Jahr so gefragt, wie sieht's aus? Könnten wir es machen, könnten man es nicht machen? Und bei mir war es tatsächlich so, dass sich meine Augen innerhalb von sieben und acht Jahren nicht verändert haben. Okay. Und dann war das für mich so der Punkt, wo ich sagte, okay, Lang genug, ich kann das jetzt machen. Mhm. Mal schauen, wie es dann wird. Ich habe es nicht <lacht> in der Hand, aber schauen wir mal.
1: <lacht> Gab es für dich auch mal den Punkt jetzt so in dem ganzen Prozess und danach, wo du dir, vielleicht abgesehen von dem modischen Accessoire, ne, ähm, beim Thema Brille gedacht hast, so okay, vielleicht äh, hätte ich damit noch warten sollen. Oder war das wirklich vom Timing her genau richtig, auch für dich, weißt für fürs eigene Wohlbefinden?
0: Für mich war es perfekt. Ich würde es nicht anders machen. Und es war das perfekte Timing für mich.
1: Was ist das nächste für dich ohne Brille natürlich?
0: Also momentan habe ich auch angefangen, meine eigene Firma zu starten. Und es war auch sehr hilfreich dabei, dass die Brille nicht rutscht. <lacht> ich mache nämlich Lederbeutel. Okay. Ich nähe die selber und ich kaufe die. Ja, das habe ich angefangen und es ist voll schön für mich, damit mit ja, Neue zu starten und auch als neuen Lebensabschnitt zu sehen. Und jetzt dann auch in ein und Wochen fange ich dann auch an mit Studieren. Okay. Genau. Und äh, Theologie und Pädagogik wird es
1: Also du würdest sagen, äh, mach das auf jeden Fall. Also jetzt in meinem Fall, wenn ich
0: definitiv noch so ein ja. bisschen
1: am Rhythmus bin. aber
0: Ja, definitiv. Es lohnt sich sowas von.
1: Okay, sechs Minuten. Nicht länger. Sechs Minuten. Gibt es für Sie noch irgendwie vorbereitungstechnisch vor einer OP? Hat man tatsächlich da immer noch nach so einer langen Zeit auch dieses Gewisse kribbeln einfach, dass man da nochmal anfängt, nochmal an jemanden drum zu doktern Oder ist das mittlerweile auch so ein bisschen Routine vielleicht?
2: Ja, also natürlich ist es Routine. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu operieren, dann habe ich am Tag vorher schon keinen Kaffee mehr getrunken, keinen Wein mehr getrunken. Ich habe mich da richtig drauf vorbereitet. Aber das ist jetzt weg. Aber ich nehme das natürlich extrem ernst, ne? muss man schon sagen.
1: Da bin ich mir bei Ihnen ganz sicher. Frau Dr. Reinhard Katharina, ich danke euch beim vielmals, dass ihr da wart. Das war tatsächlich auch schon unsere letzte Folge, sollte man meinen. Also wer noch mehr Infos will, der kann sich gerne mal reinklicken natürlich bei Ihnen auf die Homepage. Das ist augenlaser-reutling.de. Dort findet man noch mehr Infos, wem es nicht gereicht hat. Und on top auf das Ganze haben wir noch ein kleines Bonus-Special für euch. Deswegen auch schön dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt alle Infos bekommen, die ihr nur braucht zum Thema Augenlasern. Hier mit unserer Expertin Frau Dr. Reinhardt und natürlich auch der Patientin Katharina. Ich danke euch beiden und wir hören uns in unserem kleinen Bonus-Special. Danke. Das war Voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaser-Expertin Frau Dr. Reinhardt. Du hast noch Fragen oder möchtest mehr Infos zum Thema? Dann besuche jetzt augenlaser-reutlingen.de.